0: Als ik dit opneem, had ik gisteren een, ik noem het even, ugly cry moment. Ken je dat? Een ugly cry moment? Dus zo'n moment waarop je niet zo'n heel mooi, elegant traantje laat, omdat je geëmotioneerd bent, maar echt zo van... Weet je wel? Ik heb dat als ik in drama schiet. Dan krijg ik van die lelijke huil bij. En dat had ik dus gisteren. En in deze aflevering wil ik met je delen wat jij daarvan kan leren. Misschien kun je er meerdere dingen van leren. Ik denk dat je er meerdere dingen van kunt leren. Maar ik had in ieder geval één ding in mijn hoofd waar ik een aflevering over wil maken. Oké? Okay? Nou, waar had het mee te maken? Het heeft heel erg te maken met dat ik in een fase zit van mijn leven waarin ik heel erg expansion ervaar. Ik vind expansion zo'n lekker woord hè. Expansie. Maar ja, in het Nederlands is het lelijk. Expansie. Dus... Ik voel heel erg groei, maar groei klinkt voor mij heel lineair, heel eendimensionaal. En expansion voelt echt alsof ik mezelf aan het verruimen ben. Dat vind ik gewoon net een wat andere term. En waarom zit ik daar heel erg in? Nou, ik ben natuurlijk letterlijk meer plek aan het innemen door mijn eigen huis te kopen. Wat straks echt mijn huis is, waar ik alleen ga met mijn dochter, waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Dat is gewoon praktisch en fysiek al expansion. Want ik heb nooit in zo'n situatie gezeten. Dus ik heb even niet zo heel lang alleen gewoond. Op uh, een studio van 60 vierkante meter. Dat is best wel groot voor een studio. Dat er zijde. En voor de rest heb ik altijd samen gewoond En dus ook letterlijk fysieke plek gedeeld. En nu ga ik echt mijn eigen plek innemen. Dus dat voelt al wel als expansion. Maar... Er zit hem voor mij veel meer ook in dat ik een team aan het bouwen ben. Wat echt met vallen en opstaan gaat. Wat ik echt best wel fucking ingewikkeld vind. Als deze aflevering online komt, dan ben ik waarschijnlijk al voorbij dit punt. Maar ik zit nu bijvoorbeeld net op het punt van ga ik Iris aannemen of niet. Ik wil graag dat zij dedicated, zoals ik dat noem, voor mij komt werken. Ik vind dedicated een lekkere... Ik zit in een kraakstoel, hoor je dat? Lekker buiten. Ik vind dedicated zelf een wat dure, lekker. Dure, dat ja, lekker. Dure term. Dan uh, fulltime. Want het gaat mij niet zozeer om fulltime. Het gaat mij meer om dat ze zich helemaal kan focussen op mijn bedrijf, en die nog drie klanten ernaast heeft. Maar in Nederland, als je freelancer bent, moet je minimaal drie klanten hebben. Dus ze komt waarschijnlijk in dienst. Maar ja, dat, dat betekent weer nieuwe dingen voor mijn bedrijf. En nou, zo so is er lots and lots going on. En zoals ik net al zei, dat gaat met vallen en opstaan. Zal ik heel eerlijk zijn? Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Uh, in april is Steven bij mij gekomen. En dat was echt op een moment ook weer dat er best wel veel urgentie was... omdat uh, Iris had gezegd dat ze wegging. En ik dacht, ik moet gewoon iemand hebben die goed is, die zelfstandig is die van wanten weet en die à la minuut kan zorgen dat alles uh, up and running blijft... en dat alle klanten blij blijven en dat iedereen een goede ervaring met ons houdt... en dat niks breakdown zeg maar, in het Engels. Dus toen kwam Steven heel snel en ik heb geprobeerd met hem financiële afspraken te maken. En natuurlijk vind ik altijd heel belangrijk, van tevoren verwachtingen te managen, helderheid te creëren... Ja, ik ben altijd heel erg van duidelijkheid. Maar dat hebben we uh, niet goed gedaan. En uh, ja, daar neem ik gewoon verantwoordelijkheid voor. Ik heb geprobeerd dat te doen. En tegelijkertijd niet goed genoeg geprobeerd dat te doen. Want ik heb het allemaal een beetje laten lopen. Uh, en nu zijn we drie maanden verder. En heeft hij nog niet aan mij gefactureerd. En denk ik, holy fuck. Uh, ik kwam er van de week achter dat hij gewoon drie maanden fulltime voor mij gewerkt heeft. Dus daar zit een hele kostenpost aan te komen en nou, daar heb ik al een keer andere afleveringen over gemaakt, nou, dat mijn kosten aan het toenemen zijn en het gaat niet alleen om de kosten hier en wat het ongemakkelijk maakt, het gaat om dat mijn verantwoordelijkheid groeit, uh, dat ik nieuwe dingen te leren heb, dat ik dus heel erg aan het expanden ben, wat ik net ook al zei en dat dat gewoon soms best wel scary voelt. Vooral omdat dat op meerdere gebieden tegelijkertijd aan het gebeuren is, dus ik heb aan de ene kant uh, dat team waar ik mee bezig ben en aan de andere kant heb ik uh, mijn huis. En daar zijn inmiddels best wel veel mensen bij betrokken. Waar ik ook zelf verantwoordelijkheid voor neem. Want omdat ik het zoveel mogelijk weg wil organiseren en wil overlaten aan anderen. Gaan ook mensen zich uh, daarmee bemoeien. Op een positieve manier. Hè? Dus dat bedoel ik niet negatief. Maar uh, mijn vader is ermee bezig. Bas is soms mee bezig. Nou, ik heb dus een soort projectmanager waar ik eerder over heb verteld... die ermee bezig is. Ik heb twee interieurstylisten die ermee bezig zijn. Uh, dan is er nog een aannemer. Er is een apart iemand die de vloer komt leggen en de muren komt sauzen. Er is nog een andere aannemer die heeft geconstateerd... dat waarschijnlijk de riolering onder mijn huis niet goed meer is... dat die vervangen moet worden. Ze hebben ook een paar tegenvallers gehad. En in alle communicatie die... Met name via mail gaat. Wat ik al helemaal haat. Want ik, ik, ja, ik vind mail gewoon echt een kut communicatiemiddel. Excuse my language. En al die mensen die erbij betrokken zijn. En al die verschillende mensen die ook betaald moeten worden. Want iedereen moet ook betaald worden. En het wordt een beetje voor mij gevoel een soort wespennest. Dus ik bag gisteren mijn vader op met die ugly cry. Zo van. Ja en ik heb stress hiervan. En nou mijn pa die... Dat is natuurlijk een man. Ja, uiteraard. En die hoort het dan zo aan. En die zegt dan. Hij zei, ja, volgens mij uh, moet je gewoon twee uur gaan zitten. En moet je gewoon alles op een rij zetten. En moet je alle kosten op een rij zetten. En nou, dan ga je bij de, de juiste mensen de juiste informatie halen die je nu nog wist. En gewoon super pragmatisch ging hij dat aanpakken. Maar... Ik zat daar maar met mijn ugly cry. En ik zei zo van... Ja, maar ik wil dit helemaal niet horen. En zegt mijn paar Ja, maar je belt me omdat je stress hebt. Omdat je het niet kan overzien. Dus ik leg je niet uit hoe je het kan overzien. Daarvoor bel je me toch? Ik zei... Nee, daarvoor bel ik je niet. <laughs> maar waarvoor bel je me dan? Ik zei... Omdat ik alleen maar wil horen dat het goed komt. <laughs> zo ging dit gesprek. Dus ik wilde gewoon alleen maar geruststelling. En wat kan jij hier nu van leren? Dat ik... Dit gesprek vervolgde met mijn pa en dat we er uiteindelijk op uitkwamen. Ik zei tegen mijn pa, ik zeg, weet je waar ik zo van baal, Waar ik zo gefrustreerd over kan worden. Dat ik oprecht vind dat 95% van de mensen waarmee ik werk niet zo goed zijn als dat ik zelf was toen ik voor anderen werkte. Ik was zo fucking goed als freelancer. Ik was duidelijk, ik kon communiceren. Ik was slim, ik haalde mijn deadlines, ik was proactief, ik deed altijd wat meer dan nodig was. En natuurlijk heb ik ook fout gemaakt, dit is niet zo'n soort voor mezelf, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik vond gewoon oprecht, en ik vind nog steeds, ik wil niet meer voor anderen werken. Maar als ik voor anderen werkte, en niet in elke omstandigheden, want er zijn ook uh, situaties geweest, met name in loondienst, waarin ik me zo gedemotiveerd voelde. Dat ik juist er met de pet naar ging gooien. Daar heb ik ook wel eens een post over geschreven. Maar in freelance functies. Wat voor mij heel goed werkte als freelancer. Want daar was het vaak gewoon zo. Ja, hoe meer uren je maakt. En hoe beter ze je vinden. Hoe meer geld je daar kan verdienen. Want hoe vaker ze je vragen. En hoe meer ze je inzetten en zo. En dat werkte heel goed bij mij. Want ik ja, ben gewoon best wel geld gedreven. Dus... Ik was gewoon zo fucking goed in mensen ontzorgen en ook in het inhoudelijke werk doen. En ik zei tegen hem, ik zei, ik mis dit nu zo erg dat er zoveel mensen bezig zijn met mijn huis. En dat niemand even bedenkt, we moeten hier niet over mailen. We moeten gewoon even een Trello-bordje aanmaken of Asana of weet ik veel welk bord. En we moeten gewoon even checklistjes maken en we moeten dat niemand hier ownership overneemt. En ik snap dat als ik dat zo zeg, dat ik dan... Dat deed ik gisteren ook, hè? vanuit het drama in de slachtofferpositie schiet. Want ik kan dat ook gewoon zelf doen. Maar daar word ik soms zo moe van dat ik het gevoel heb dat ik dat allemaal zelf moet gaan zitten doen. Dat ik denk, kan niet iemand mij gewoon even zien? Zien wat ik hier nodig heb? En dit project op zich pakken? En gewoon dit fucking goed managen. Hoe moeilijk kan het zijn? Weet je wel, dan kan ik lekker aan de andere kant mijn teamje bouwen en voor mijn kind zorgen. en want dit is waarvoor ik al die mensen inschakel en waarom ik het wil wegorganiseren. Om niet alleen tijd te besparen, die ik dan zelf niet hoef te investeren in mijn huis... maar vooral ook om ontzorgd te zijn, om de stress niet te hebben. En die heb ik dan op sommige momenten dus gewoon wel. En daar kan ik dan heel gefrustreerd over raken. En dan zegt mijn vader natuurlijk weer heel wijs... ja, zus, daar kan je heel gefrustreerd over zijn, maar dat vind me geen zin. Je kan beter gewoon accepteren dat de wereld in elkaar zit zoals die in elkaar zit... en dat niet iedereen is zoals jij... En gewoon bedenken hoe je daarmee om wil gaan. Ja, ja, dat klopt, Bob. Dank je. Het <laughs> is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar wat jij hiervan kan leren is dat ik elke keer merk dat zo weinig mensen goed zijn. Echt heel goed zijn in ons zorgen. Echt, zo weinig mensen zijn er goed in. En zoveel mensen zijn daar fucking slecht in. En ik weet dat dit heel judgmental klinkt. Maar ik bedoel ik meer als hier ligt zo'n goede kans. Want ik denk de mensen die geld hebben, die willen betalen. En jij luistert naar mijn podcast en je volgt mij. Omdat je klanten wil, die bereid zijn om te investeren, die willen betalen. Die willen ontzorgd worden. Die willen een stressfree ervaring hebben. Voor zover als dat kan. Hè? Want natuurlijk hoort bij een transformatie. Hoort, zoals ik nu ook omschrijf, expansion. En dat gaat gepaard met stress. Ik bedoel... Dat is niet waar ik het over heb. Hè. Dus ik snap dat die groeipijn, dat dat tot stress kan leiden. En dat accepteer ik gewoon. Maar er zijn ook heel veel praktische dingen waar ik stress over kan hebben. Waarvan ik echt voel, dit zou niet nodig moeten hoeven zijn. Maar het is zo moeilijk om iemand te vinden. En dan, dan heb ik het niet over voordat ik weer mijn hele mijn mailbox ontploft. Met vacatures van PA's en VA's en assistenten en zo. En zo. Dat waardeer ik allemaal heel erg, maar ik heb het juist over mensen die niet van zichzelf PA of VA zijn of business manager of zo'n taak hebben. He, dus bijvoorbeeld die inderdaad interieurstylist zijn of die bouwkundige expert zijn of die makelaar zijn of die, snap je, die uh, inhoudelijk een bepaalde expertise hebben... En die dan daarnaast ook heel goed zijn in ontzorgen. Die combi is op de een of andere manier mega schaars, merk ik. Daar liggen zoveel kansen. Wat als jij voor jouw klant ownership neemt over het probleem van jouw klant? In mijn geval is mijn probleem. Ik moet van het een naar het andere huis. Ik wil als ik daar zit dat het voor nou, minimaal 90% direct af is... Want ik ben veel thuis, ik werk thuis, ik wil niet nog wekenlang in een voor mijn gevoel onaf huis zitten of troepig huis zitten. Ik wil zo min mogelijk last hebben van alle praktische romslom, van al het regelwerk. Ik wil zo min mogelijk moeten hoeven doen aan meubels uitzoeken, de verhuizing zelf, aan mensen aansturen die zorgen... Dat ik kan verhuizen, dus die de verbouwing faciliteren, die de verhuizing faciliteren. Dat is een soort van probleem aan zich, waarvan ik gewoon merk van... er is bijna niemand die hier ownership over wil nemen of neemt. En ik heb het voor mijn gevoel echt wel geprobeerd, ook met de verhuizer. Maar de verhuizer die regelt een verhuizing en die gaat weer niet over de verbouwing. Snap je? Dus ik, ik zie hier zo'n kans. Ik denk... Net zoals er ook bijvoorbeeld gezinsmanagers zijn, heb ik wel eens gehoord, denk ik. Waarom zijn er niet verhuismanagers? Misschien bestaan ze wel hoor, geen idee. Maar nogmaals, het gaat hier niet over mijn verhuizing, dus ik ben ook niet op zoek naar allemaal tips en adviezen hierover en zo. Ik wilde gewoon alleen gisteren even de Ugly Cry delen met mijn vader, dat was alles. En nu voor deze aflevering wil ik jou meegeven... Dat mensen zo'n veel betere ervaring hebben. En zeker de mensen die geld willen investeren. Zoveel eerder zullen investeren. Als maakt dat ze echt ontzorgd zijn en geen stress meer hebben. En als maakt dat de kwaliteit van die ontzorging nog beter is. Dan wat ze zelf verwacht hadden of gewild hadden. Dus als daarin ook nog hun verwachtingen worden overtroffen. Ga even bij jezelf na... Hoe jij in jouw business jouw klanten nog beter kunt ontzorgen... en vooral ook hoe je dat kunt laten zien en kunt overbrengen in je marketing... in je boodschap, in je positionering. Want mensen moeten dat natuurlijk ook voelen. Het is fijn als ze eenmaal klant bij zijn, dat ze het ervaren. Maar je wil dat de juiste mensen die ook daar heel erg behoefte aan hebben... en die daar dus ook extra voor willen betalen, dat upfront al voelen bij je. Ik hoop dat het waardevol voor je was... Om dit te horen vandaag, toeval bestaat niet. Dus als je hier naar luistert, dan denk ik dat je linksom of rechts er iets mee kunt. Is het niet nu, dan valt er misschien morgen of van volgende week opeens een kwartje. Heb je een vraag over dit onderwerp? Uh, nogmaals, <laughs> je mag het persoonlijk maken. Maar mijn intentie is om het niet persoonlijk te maken. He, dus het gaat hier niet zo over mijn verhuizing. Maar heb je een vraag over hoe jij wat ik deel in deze aflevering kunt implementeren... In jouw bedrijf, in jouw positionering, in jouw niche, in jouw aanbod. Stuur me gerust een DM, ik praat er heel graag over. De link naar mijn Instagram vind je in de omschrijving bij deze aflevering. En als je je early bird ticket nog niet hebt geclaimd... voor de high level sales one day intensive op 14 oktober, doe dat dan nu. Dan profiteer je nog van een speciale early bird aanbod, is alleen maar slim... En dan weet je zeker dat jouw plek gegarandeerd is en dat je erbij bent. Je leert deze dag alles over wat klanten die bereid zijn om echt te investeren nodig hebben, willen, van aangaan, door aangetrokken worden. En hoe je ze overtuigt op zo'n manier dat je ze niet hoeft te overtuigen, dus dat je niet aan ze hoeft te gaan trekken. En die kennis heeft mijn leven echt, echt veranderd die heeft gemaakt dat ik nu in deze expansion zit... die absoluut oncomfortabel is, maar die ik ook niet had willen missen. Wat ook het, het leven is waarvoor ik gekozen heb en waarvoor ik voel dat ik hier ben. En dat gun ik jou ook. Yes, tot de volgende aflevering. Bye bye.